0: nghe cho con biết chờ đời và nghe theo Chúa xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của thư timothée thứ nhì đoạn ba nói đến sự bội đạo và trong phần kế tiếp Phao-lô nói về cách thức để chống lại sự bội đạo đó là nhờ lời của đức chúa trời hôm nay mời quý vị cùng xem tiếp trong timothée thứ nhì đoạn ba câu mười bốn đến mười lăm về phần con Hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa giê xu Chỉ có một phương cách để chống lại thế gian bội đạo, đó là nhờ lời của Đức Chúa Trời. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời là nguồn năng lực cho con cái của Đức Chúa Trời. Phaolô khuyên Timothe tiếp tục giữ theo những gì mà ông đã học, bởi vì bà ngoại và mẹ của Timothe là người Do Thái và họ đã thấy Timothe lớn lên trong lời của Đức Chúa Trời, và Timothe cũng được học kinh thánh với Phaolô trong suốt thời gian mà Timothe đồng hành với Phaolô trong các hành trình truyền giáo. Vì thế Phaolô nhắc nhở rằng từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô nói về sự cứu rỗi gì? Timôthe đã được cứu rỗi. Sự cứu rỗi đã xảy ra trong ba thời kỳ. Thì quá khứ, tôi đã được cứu khỏi tội lỗi. Thì hiện tại, tôi đang được cứu khỏi tội lỗi. Thì tương lai, tôi sẽ được cứu khỏi tội lỗi. Xin để tôi giải thích thêm về ba thì này. Trong quá khứ, chúng ta đã được cứu rỗi, đấng Christ đã mang lấy án phạt của sự chết cho chúng ta. khi chúng ta tin ngài, chúng ta vượt khỏi sự chết mà đến sự sống và chúng ta không còn ở với sự đón phạt nữa. trong Roma đoạn tám câu một, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. hiện nay chúng ta được cứu rỗi, đấng Christ vẫn còn làm việc cho sự cứu rỗi Trong đời sống của chúng ta Bởi vì chúng ta chưa đạt đến mức trọn vẹn Trong đời sống này Do đó chúng ta vẫn hướng về tương lai Và chúng ta chờ đợi một ngày sẽ đến Như được chép ở Trong thơ gian thứ nhất đoạn 3 câu 2 Hỏi kẻ rất yêu dấu Chính lúc bây giờ Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào Thì điều đó chưa được tỏ bày. Chúng ta biết rằng khi ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như ngài, vì sẽ thấy ngài như vốn có thật vậy. Phaolô đang nói rằng kinh thánh không những cho chúng ta biết rằng chúng ta đã được cứu khỏi sự chết và đến sự sống, có sự sống đời đời khi trở thành con cái trước Chúa trời, nhưng kinh thánh cũng cứu chúng ta khỏi thế giới gian ác, tội lỗi hiện tại. Kinh thánh ban cho chúng ta năng quyền để tăng trưởng và ban chúng ta sự cứu dưới thế gian này. Theo nhận xét của tôi, khi chuyên tâm học hỏi lời của Đức Chúa Trời sẽ là một sự giúp đỡ duy nhất cho chúng ta. Kinh Thánh vốn có thể khiến chúng ta trở nên khôn ngoan để được cứu bởi Đức Tin trong Đức Chúa Jesus. Christ. Tôi tin rằng Kinh Thánh sẽ làm chúng ta trở nên khôn ngoan để biết sống cách nào dưới thế gian này. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Thê thứ nhất đoạn 3 câu 16. Đây là một câu rất quan trọng cả kinh thánh đều là bởi đức chúa trời soi dẫn quyết cho sự dạy dỗ bẻ trách sửa trị dạy người trong sự công bình khi paulo nói cả kinh thánh có nghĩa là cả kinh thánh từ sáng thế ký đến khải quyền nhưng có người sẽ nói trong thời điểm mà paulo viết thư timothée thứ nhì sách khải quyền chưa được viết ra vâng tôi biết điều đó nhưng điều quan trọng để biết rằng Sách Khải Quyền đã trở nên Kinh Thánh, vì thế nó cũng được bao gồm trong cả Kinh Thánh. Từ ngữ xoay dẫn, có nghĩa là Đức Chúa Trời hạ hơi. Tác giả của Kinh Thánh không phải chỉ giống như cây viết mà Chúa cầm lên và viết xuống. Nhưng điều kỳ diệu là Đức Chúa Trời dùng đời sống của mỗi người diễn tả tư tưởng trong mô thức của đời sống người ấy. Nhưng đó chính là những gì Đức Chúa Trời muốn nói qua những người của đức chúa trời lời của ngài được ban cho chúng ta ngày nay đức chúa trời không nói thêm điều gì nữa tất cả những điều đức chúa trời muốn nói cho con người chúng ta đã được nói trong kinh thánh kinh thánh quyết cho sự dạy dỗ đó là lý do tại sao chúng ta dạy kinh thánh hôm nay và tôi cũng xin kêu gọi quý vị hãy tiếp tục làm điều đó cho những người xung quanh mình kinh thánh quyết cho sự dạy dỗ vì thế Đức Chúa Trời cần nhiều người giải lời của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi và thúc giục quý vị giữ phần vào công tác này, xin quý vị hãy làm cách chuyên tâm, như pha nhắc nhở Timothée. Hãy chuyên tâm chứ được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng giải lời của lẽ thật. Trong Timothée thứ nhi, đoạn 2 câu 15 Lời Kinh Thánh quyết cho sự bẻ trách Khi học hỏi và tìm hiểu Kinh Thánh, chúng ta đến sự cáo trách Thật sự, đây là cách mà các bạn thử nghiệm lời của Đức Chúa Trời có tác động trên đời sống của các bạn không? Nếu khi các bạn học Kinh Thánh mà nó giống như những sách khác, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời không có tác động trên đời sống của các bạn Nhưng nếu Kinh Thánh có sự cáo trách các bạn, thì các bạn biết Đức thánh Linh đang làm việc trong các bạn. Kinh Thánh cũng có ích lợi cho sự sửa trị, tức là sửa ngay lại những điều sai trật trong đời sống, những điều cong quẹo cần được làm cho ngay thẳng trở lại. Kinh Thánh dạy người trong sự công bình, tức là suy nghĩ và hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời, xin mời quý vị hãy đọc và tìm hiểu trong lời Kinh Thánh. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Tiên Mô Thế Thứ Nhi, đoạn 3, câu 17. Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Sự trọn vẹn được nói ở đây không có nghĩa là các bạn và tôi đạt đến mức hoàn toàn, đến nơi mà mọi sự chúng ta làm hoàn toàn đúng. Nhưng nó có nghĩa là chúng ta đạt đến mức trưởng thành. Ngày nay, có nhiều cơ đốc nhân ở trong tình trạng trẻ em. Chúng ta cần trở nên người trưởng thành. Được phát triển đầy đủ Kinh Thánh sắm sẵn con người Để làm mọi việc lành Kinh Thánh rèn luyện Sửa dạy đời sống chúng ta Để trở nên tốt hơn Lúc đó Đức Chúa Trời sẽ dùng chúng ta Cho công việc của Ngài Thưa các bạn Tôi không thích Và không ủng hộ Cho việc dạy các Chương trình ngắn hạn Để hy vọng sẽ đem Cơ đốc nhân đến mức trưởng thành Tất cả Kinh Thánh Được ban cho Bởi sự hà hơi của Đức Chúa Trời và cả kinh thánh được dùng để đáp ứng nhu cầu của các bạn. Nếu quý vị được sự kêu gọi hầu việc Đức Chúa Trời trong trực vụ giảng dạy và chăm sóc hội thánh, các bạn cần có thời gian học hỏi lời của Đức Chúa Trời trong trường kinh thánh và tiếp tục học qua các sách giở nữa. Khi chúng ta đến phần kết luận của Thư Timothée thứ nhì đoạn 3, tôi xin nhắc lại với các bạn nhớ rằng, Olo đang nói chuyện với Timothée một cách thăng mặt riêng tư. Timothée đã được giải lời của Đức Chúa Trời, và giờ đây Timothée giải lời Đức Chúa Trời cho người khác. Paulo nhấn mạnh rằng, trong những ngày bội đạo, lời của Đức Chúa Trời là nguồn năng lực và nó đáp ứng điều đó cho chúng ta cần thiết. Đây chính là những gì mà lời của Đức Chúa Trời làm cho đời sống của nhiều người hiện nay. Nhiều người lắng nghe chương trình học Kinh Thánh trên radio có sự gây dựng mạnh mẽ Chúng ta thấy cả Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn Đức Chúa Trời hà hơi Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời muốn nói Được nói cho chúng ta trong Kinh Thánh Bởi đó Kinh Thánh đáp ứng được nhu cầu trong lòng con người Tôi xin chia sẻ với các bạn thư của một thính giả làm chứng về sự kiện này Tôi không có ý muốn viết thớ dài Nhưng trong tâm tư của tôi Tôi muốn viết từ trang này đến trang khác để nói cho ông biết rằng những gì ông giảng dạy trong lời của Đức Chúa Trời có ý nghĩa rất nhiều cho tôi và chồng tôi. Chúng tôi đi cùng một chiếc tàu Nó trôi nổi rất lâu mà không có người điều khiển. Tôi hy vọng sẽ có một ngày để nói cho ông biết sự vui mừng đã đến trên đời sống của tôi. Vào một thời điểm mà có nhiều vấn đề khó khăn trong gia đình và nhiều câu hỏi không trả lời. Trong tuổi trung niên, Chúng tôi có nhiều tình yêu thương, hy vọng và vui vẻ để sống hơn là lúc tuổi trẻ. Cha Thiên Thượng chúng tôi đã dùng chương trình học xuyên kinh thánh để đem đến điều lớn lao cho đời sống của chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều lớn lên trong gia đình mà cha mẹ là người tin nhận Chúa và chúng tôi đều có đi nhà thờ. Nhưng dù vậy, chúng tôi không biết nhiều cho đến thời điểm chuyển biến vào hai năm trước đây. Chúng tôi không hiểu tại sao chúng tôi không thấy được chính mình. Chúng tôi có thầy giáo cố gắng nói với chúng tôi và khuyên chúng tôi đọc kinh thánh. Tôi nghĩ rằng Chúa đang chuẩn bị cho chúng tôi. Giờ đây, tôi có thể thấy được sự ban cho của Ngài. Nhưng chúng tôi đã không biết về bản chất tội lỗi chúng tôi, cũng như không biết về Đức Thánh Linh, ngoại trừ những lời được đề cập trong bài tín điều các sứ đồ. Chúng tôi biết Đức thánh Linh đến trên Mary để làm cho cô cưu mang Chúa Giêsu và chúng tôi tin như vậy. Nhưng chúng tôi không biết rằng Đức Thanh Linh ở bên chúng tôi, cũng như chúng tôi không biết về sự sống lại. Chúng tôi thất bại trong cuộc chiến đấu, nhưng lại mong muốn mình trở nên tốt hơn, và chúng tôi muốn bỏ cuộc khi mới khởi sự nghe chương trình học Kinh Thánh trên radio. Khi chúng tôi thật sự bỏ cuộc, thì Đức Chúa Trời khởi sự làm việc trong chúng tôi và dẫn chúng tôi đi một đường hướng đúng qua ân điển của Ngài, tỏa bày bởi Chúa Giêsu và ơn tứ của Đức Thánh Lực. Lý do mà tôi trích dẫn lá thư này để chỉ cho các bạn bằng chứng về lợi ích của lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng lời Ngài rất hữu ích. Khi kinh thánh đi vào trong đời sống các bạn, nó thể hiện ra một điều tốt đẹp mà các sách khác không thể làm được bởi vì kinh thánh thật sự là lời của đức chúa trời tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu về lời dạy dỗ trong những ngày sau rốt chúng ta chú ý đến sự buồn bã khi đến đoạn sau cùng của thư timothée thứ nhì paulo cho timothée lời dạy về những ngày sau cùng tiếp đến chúng ta có lời chứng của paulo trước lúc qua đời và có thể đây là lời viết sau cùng của Phaolô. Chúng ta sẽ tìm thấy sự cô đơn của Phaolô. Ông đang ở tù tại khám đường La Mã. Ông bị giam trong nhà tù Marmentin kinh khủng. Phaolô bị lạnh lẽo và bảo Timothée đem áo choàng đến cho ông. Paulo rất là cô đơn trong thời gian dài ở đó. Ông bảo Timothée đem sách của ông đến, đặc biệt là mấy cuộn giấy da nhưng trong sự buồn bã và cô đơn của Phaolô, chúng ta nghe chú ý đến sự chiến thắng khi Phaolô ban lời khuyên sau cùng đến cho người con trong đức tin. khi chúng ta nghe lời của Phaolô, chúng ta sẽ nghe những lời của Đức Chúa trời về những điều ngài muốn chúng ta nghe. đây là lời sau cùng của ngài cho các bạn và tôi. nếu các bạn chưa chuẩn bị để tiếp nhận những lời này, tôi không nghĩ ngài có những lời nào khác nói với các bạn bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần lời khuyên của Phaolô cho Timôthe trong Timôthe thứ nhất đoạn bốn câu một ta ở trước mặt Đức Chúa trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răng bảo con rằng các bạn chú ý đây là một lời khuyên rất trang trọng mà Phaolô nói với Timôthe trước mặt trước chúa trời và trước mặt chúa giêsu chris phaolô muốn timothee chú ý lắng nghe một cách cẩn thận chúng ta để ý rằng sự đến của ngài và nước của ngài là hai việc khác nhau trong sự hiện đến của đấng chris ngài cất hội thánh lên còn nước của ngài đề cập về sự khải thị của đấng Christ khi ngài trở lại thế gian và thành lập nước ngài ngài sẽ đón xét trong cả hai lần này Ngài sẽ đón xét những người thuộc về Ngài khi Ngài đem họ ra khỏi thế gian. Cũng thế, Ngài sẽ đón xét những người trở lại cùng Đức Chúa Trời trong thời kỳ đại nạn. Tất cả chúng ta là những người tin nhận Giêsu sẽ đến trước mặt Ngài để được phán xét lần này hay là lần kia. Đời sống của chúng ta cần được xem xét để thấy rằng chúng ta có nhận được phần thưởng hay không. Trong bối cảnh của sự kiện đó, Phaolô nói rằng. Timothée sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời để được phán xét về đời sống của con, và đây là những điều con nên làm. Những lời giải dỗ này cho Timothée rất là thích ứng cho thời của chúng ta. Đây cũng là những gì Đức Chúa Trời đang nói với các bạn và tôi hiện nay. Trong Timothée thứ 2, đoạn 4 câu 2 Hãy giảng đạo cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách nài khuyên sửa trị cứ dạy dỗ chẳng thôi giảng đạo có nghĩa là công bố lời của đức chúa trời nói ra lời của đức chúa trời follow khuyên hãy giảng đạo cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời có nghĩa là chúng ta nên giảng đạo trong mọi lúc nếu chúng ta có điệp tiền có cơ hội giảng là giảng ngay dầu đó là ban ngày hay ban điệp Xin chú ý rằng, Phao-lô không nói giảng về Kinh Thánh, nhưng Phao-lô bảo chúng ta giảng lời của Đức Chúa Trời, giảng chính lời của Kinh Thánh. Một điểm chú ý khác nữa, Phao-lô không có nói giảng từ lời của Đức Chúa Trời. Ông không có nói rằng chúng ta lấy một câu từ trong Kinh Thánh và thổi phòng lên thành một bài giảng. Khi chúng ta làm như thế, chúng ta đem câu Kinh Thánh ra khỏi giăng mạch. Chúng ta không giảng về lời của Đức Chúa Trời hay không giảng từ lời của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta giảng chính lời của Đức Chúa Trời, giảng lời kinh thánh. Chúng ta cần sốt sắn giảng lời của Đức Chúa Trời trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh, trong suốt cả năm. Lời của Đức Chúa Trời để bẻ trách, tức là đem đến sự cao trách. Lời của Đức Chúa Trời cũng có tác dụng sửa trị. Tức là khuyến cáo những ai làm điều bậy bạc. Lời của Đức Chúa Trời cũng đem đến sự yên ủi. Và có những lúc những người tin nhận Chúa cần sự yên ủi. Và Paulo khuyên cứ dạy dỗ chẳng thôi. Những ai giảng dạy lời của Đức Chúa Trời cần phải kiên nhẫn nhiều. Mỗi mục sư cần thực hành tốt công tác giảng dạy. Tất cả những điều này được bao gồm trong công tác giảng dạy lời của Đức Chúa Trời và chúng ta xem tiếp trong tim mô thê thứ nhi đoạn 4 câu 3. Vì sẽ có một ngày kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham mê những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình. Tôi lấy làm lạ, là, nếu như xã hội hiện thời của chúng ta đến điểm này. Dù rằng có nơi chúng ta thấy số đông người đến nhà thờ nghe giảng lời của Đức Chúa Trời, nhưng so với số dân và tỷ lệ của người nghe lời của Đức Chúa Trời thì nó còn rất thấp. Chỉ có một ít người chịu lắng nghe đạo lành, còn số đông không muốn nghe. Họ muốn nghe điều gì? Họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình. Những người này mời các giáo sư giảng dạy theo chiều hướng riêng của họ, bởi vì họ chỉ thích những lời êm tai. Có nhiều người đi nhà thờ nhưng mắt họ không chịu mở ra Lỗ tai của họ không chịu mở ra Họ không đi nhà thờ để nghe đạo lành Họ không muốn nghe lời của Đức Chúa Trời Thay vào đó Họ muốn một điều khác Họ chỉ muốn nghe những lời êm tai êm dịu Họ thích nghe nhạc Vì thế, chúng ta xin nghe tiếp lời khuyên của Phao Lô Ở trong Tiêm thế, thế, thế Nhi, đoạn 4, câu 4 Họ bịch tai, không nghe lẽ thật Và xây hướng về chuyện nhiễn. Họ chỉ muốn nghe những câu chuyện tổ thiết. Họ thích nghe những chuyện vui. Có nhiều người chỉ thích nghe những lời êm tai. Họ thích nghe những chuyện lạ, chuyện khác thường. Họ muốn thích chuyện vui chơi. Nhưng họ không thích sự ban cho lời của Đức Chúa Trời. Họ không thích lời của Đức Chúa Trời. Có nhiều người kể lại rằng, Khi họ mới nghe chương trình học Kinh Thánh trên radio, Họ không thích giọng nói của tôi và không thích những lời tôi nói nữa. Họ cáo buộc tôi nói những lời đụng chạm đến đời sống của họ. Nhưng tôi không biết họ là ai. Tôi không có ý đụng chạm đến đời sống của họ. Nhưng chính lời của Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Tôi chỉ giảng lời của Đức Chúa Trời. Sau đó họ tiếp tục lắng nghe và nhận thấy rằng lời của Đức Chúa Trời hữu ích cho họ. Tôi cũng biết rằng có nhiều người mở ra vô. Nghe tôi nói và sau đó tắt ngài. Bởi vì họ không muốn nghe lời của Đức Chúa Trời. Họ thích nghe những lời vui chơi, êm tay. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong tim Mưu Thế Thứ nhì đoạn 4 câu 5. Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự. Hãy chịu cực khổ. Hãy làm việc của người giảng tinh lành. Mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Công việc của người giảng tin lành không có nghĩa như điều chúng ta hiểu ngày hôm nay. Trong thời của phao người giảng tin lành là một thầy giáo dư lưu hành, một giáo sĩ. phao là người giảng tin lành trong nghĩa đó. Giờ đây phao nói với Timothée, Con làm công việc của người giảng tin lành, tức là làm những gì khi còn ở với sứ độ Phao-lô. khuyên và cảnh giác Timothée, sẽ chịu nhiều đau khổ khi giảng tin lành của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt. Quý vị và các bạn thân mến! Follow trước giờ phút qua đời. Ông rất quan tâm về công việc sẽ được diễn tiến kế tiếp. Ông rất quan tâm rằng ai sẽ là người tiếp tục công việc này. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngài đã chuẩn bị một timothée trẻ tuổi là người con tinh thần của paulo và ông đã dùng những lời tâm tình những kinh nghiệm của mình có để truyền đạt lại cho timothée và timothée là một người con rất tốt đã tiếp nhận lắng nghe những lời này những lời từ nơi sứ đồ paulo từ nơi người cha tinh thần của mình ông đã tiếp nhận để rèn luyện đời sống phục dự chúa của chính mình tả ơn nước chúa trời vì có những người trẻ đứng lên để tiếp nối công việc trong hội thánh của ngài Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lặng bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
3: Trân thành ghi ơn ngài, ơn ngài không bao giờ nhạt phai. Dù tháng năm đổi thay, hân hoan ca ngợi vua trên trời đã ban Giêsu cho muôn người, muôn người ăn về cùng cha. Tôi lỗi xưa được tha. Chúa khiến những cái khó mạnh lên trong chúa những kẻ khó được giàu ơn chúa Giêsu yêu thương ngày đêm siêu qua giường mưa chính chỗ những kẻ khôn cùng được nương nâu những kẻ vỡ lòng được yêu giống trong tay Giêsu xu tình an không Hãy cao cho kênh Ghiền trần vương vân đến với cứu chúa lòng đường lo âu vân vân hôm nay vợ những kẻ giàu đau bất mãn đến với chúa ngài không lên án quân chúa đã phán ngài là tình